0: Wusstest du eigentlich, dass unsere Wie finde ich meine innere Stabilität Folge zusammengezählt von YouTube und Spotify schon über 100 Listener hat? Ach Quatsch, echt? Ja. Also äh, vielen lieben Dank an alle, die, die zuhören. Und wie in der letzten Folge besprochen, machen wir jetzt den Selbstwert. Hallo und
1: herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nora. Und ich bin Julia und wir begleiten dich auf deiner Reise zu dir selbst. Selbstwert. Irgendwie
0: unsere zwei Einzelfolgen sind ja auch eigentlich so unter diesem Werteaspekt entstanden, ne? weil wir irgendwie gesagt haben, okay, wir wollen mal über unsere Werte reden. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, die, die zuhören oder wenn ihr mich zum Beispiel noch von früher kennt, dann würdest du denken... äh. Was war das denn für ein unscheinbares Mäuschen? ja? Also Thema Selbstwert hatte ich äh, quasi nicht vorhanden. Wie in der vorherigen Folge auch äh, schon gesagt, dass ich wusste ja gar nicht richtig, wer ich war ne? früher. Da habe ich immer gedacht, okay, so wie die anderen, warum kann ich da nicht mithalten? So, Bis ich halt mein Human Design kennengelernt habe. Aber das Thema Selbstwert hat natürlich mich immer wieder verfolgt, beziehungsweise du die zuhören oder du der zuhörst wahrscheinlich auch, weil jeder hat so ein Thema, ja? Der eine etwas ausgeprägter als der andere. Aber wie war das denn bei dir? Also ich ich, ich frage dich einfach mal: Was ist denn für dich überhaupt Selbstwert? Also Selbstwert. Ich finde diesen Begriff
0: Selbstwert, den sagt man immer so leicht, ne? Und wie wir ja auch in der letzten Folge festgestellt haben, ich bin ja immer so ein bisschen, ich brauche ja immer meine Zahlen, Daten, Fakten und äh, muss ja immer erstmal verstehen, warum, wie, was irgendwie funktioniert. Ähm, das hilft mir einfach. Und für mich persönlich ist Selbstwert ein Gefühl von einem Bewusstsein darüber, dass ich gut genug bin, so wie ich bin. Weil das war ich, dieses, dieses Bewusstsein hatte ich ja lange nicht. Hm. Für mich selber, weil ich immer dachte, ich muss mehr machen und also ne und als ich mich dann so ein bisschen damit beschäftigt habe, dem Thema Selbstwert jetzt auch in Bezug auf meine Arbeit als Coach, habe ich halt, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber da gibt es ein Buch von einer äh, Dame, die heißt Friederike Potrick-Rose, die hat äh, vier Säulen des Selbstwerts sozusagen niedergeschrieben, das ist eine Psychologin. Der Selbstwert setzt sich zusammen aus Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen, soziale Kompetenz und deinem sozialen Netz. Also von daher ist Selbstwert immer so leicht gesagt, aber das umfasst so viel mehr als einfach nur ja mal eben irgendwie sagen, ja, ich äh, muss mich einfach nur gut fühlen oder so. Ne? Das sind wirklich vier Säulen und wenn eine davon nicht im Gleichgewicht ist, dein, dein Selbstwert ist das Dach und das steht auf vier Säulen und wenn wenn deine Akzeptanz zu dir selbst oder dein Selbstvertrauen, dein soziales Umfeld oder was auch immer da nicht fest ist, dann mhm. fällt
1: das Dach ein. Ja. Wir haben ja auch im Studium zur Wirtschaftspsychologin habe ich ja auch viel mit diesem Thema äh, mich auseinandersetzen dürfen und ich habe früher immer gedacht, Selbstwert ist doch Selbstbewusstsein. Mhm. Aber nee, ne, weil das ist, also man so im Alltag hast du ja so ein Slang drauf und dann sagst du, ja, ne, hast du einen guten Selbstwert, meinst aber was ganz anderes damit und äh, und das zu entkoppeln, das war auch so ein großes Learning, weil ich habe das früher auch ähm, ja an Dingen festgemacht, ich bin wertvoll, wenn... Pünktchen mhm. Pünktchen wenn ich eine gute Note schreibe, wenn ich äh, gutes äh, gutes sage ich schon, wenn ich Geld auf dem Konto habe, das ist dann eine Bestätigung dafür, dass ich erfolgreich bin. also steigt mein Selbstwert. aber wenn du immer wieder solche Koppelungen hast so ich sag mal so wenn dann Funktionen mhm. ne? wenn das ist, dann ist mein Selbstwert hoch. das ist natürlich sehr sehr tricky, denn was ist, wenn es eben nicht so läuft, dann kannst du ganz schnell wieder abflachen. Und ich dürfte mich natürlich auch in meiner Arbeit, äh, ja, in meiner persönlichen Reise, ne, zu dem oder zu der Person, die ich ja heute bin, auch viel mit solchen Themen auseinandersetzen. Und, ähm, und das war wirklich auch zum Teil eine, eine Arbeit, weil ich zutiefst konditioniert war von Dingen, die ich halt geglaubt habe, ne, ich bin nur wertvoll, wenn. Und das halt wirklich mal, ja, fernab dieser Dinge zu sehen, das Einzige, wie du auch schon eben gesagt hast, das Einzige, was deinen Selbstwert definiert, ist doch das Innerliche. ne? Dieses Gefühl, was du hast, wenn du alleine bist. Äh, klar, wenn du weißt, du hast ein stabiles Umfeld um dich herum, aber wenn du einfach für dich bist, was da hochkommt, und das ist dieses Thema Selbstwert. Und, äh, und da kannst du ja auch mal einfach dich zurücklehnen oder in Resonanz äh, oder dich fragen, ob du damit in Resonanz gehst. Oder wie ist es bei dir ne? auf einer Skala von 1 bis 10? Wie fühlst du dich oder wo, wo siehst mhm. du dich? Ja,
0: und vor allem dieses Gefühl, was du gerade gesagt hast. Also, das hat auch wirklich viel der Selbstwert, dein Wert, dein Gefühl dir gegenüber. Wenn du für dich selber fühlst und dann kommt sowas wie, ich bin nicht gut genug. Nur wenn ich das erreiche, bin ich wertvoll. Nur wenn ich das Haus, das dicke Auto, den erfolgreichen Job habe, dann bin ich gut, so wie ich bin. Und das ist völlig falsch, weil das sind materielle Dinge. Das Erkennen davon, was du ohne das alles bist. Und das ist total krass, weil wenn du mal dich wirklich hinterfragst, ne und jetzt wenn wenn alles um dich herum
1: nicht mehr wäre, wer wärst du? Ja gut, also so eine ähnliche Situation hatte ich ja im letzten Jahr, wo wir von der darauf <lacht> darauf wollte ich nämlich hinaus,
0: also weil gerade auch ja egal gleich, wenn alles um dich herum weg ist, was wer bist du?
1: Ja genau, also das, äh, ne, wie ich eben angeteasert habe, dass das war schon krass. Wir waren ja letztes Jahr wurden wir von dem Hochwasser hier in der A ähm, überrascht im Schlaf und es war wirklich von jetzt auf gleich. Es war alles nieder und du durftest dich erstmal akklimatisieren und genau diese Frage kam auch bei mir hoch. Ja, wo wir hier saßen, wirklich ohne Strom, ohne Gas, ohne Wasser, ohne ohne Hab und Gut. Was bleibt? Ja. Und ich muss auch sagen Vielleicht triggert das jetzt auch ein bisschen, wenn ich das so sage, aber dieses Ereignis und du kannst das Ereignis einfach als Synonym für irgendwas nehmen, was vielleicht dir auch widerfahren ist. Das hat bei mir einen richtigen Schub gegeben. Das war wie so eine Rakete, so ein Antrieb, der mich so krass zu zu meinen tiefsten Fragen gebracht hat, die ich mir überhaupt nicht gestellt hätte vorher. Ganz und gar nicht. Da wäre ich so sehr abgelenkt gewesen. Ach ne, hier mein schönes Auto und hier meine Küche und auch ja, mein Job ist ja ganz nice. Aber durch dieses Ereignis habe ich mich so krass hinterfragt, was will ich wirklich was macht mich wirklich aus? Mein Auto ist weggeschwommen. Bin ich denn jetzt eigentlich noch äh, ne? genauso ja, wertvoll ja. Wie, wie, wie ohne Auto? Ja, und das war wirklich ähm, eine Reise, die für mich natürlich im Nachhinein sehr, sehr positiv geendet ist. Ich habe auch zu der Zeit viele über Instagram mitgenommen und ich habe echt, äh, also da habe ich geheult vor lauter Glück, mhm. weil ähm, die mir geschrieben haben, dass es denen auch sehr viel bringt eine andere Perspektive aus diesem ganzen, aus dieser ganzen Serie rauszuholen. Ne? Aber ich habe noch eine andere Story, um mal von dieser Flutgeschichte wegzukommen. Du weißt ja, ich bin Single-Mama, ja, ich bin natürlich gerade so auf diesem äh, äh, in dem Mut, auch jemanden kennenzulernen. Aber ich sag mal so, zehn Jahre vorher, da gab es ein Ereignis, was mich auch sehr, sehr geprägt hat. Und zwar hatte ähm, eine Freundin von mir damals gesagt, du musst nicht so stark sein. Sei mal ein bisschen bedürftiger, weil das lieben die Männer. Und das hat extrem an meinem Selbstwert genagt, weil ich gedacht habe, oh Mann, jetzt muss ich mich verstellen, jetzt muss ich schwä- schwächer sein, als ich eigentlich bin, nur damit mich jemand toll findet.
0: Und das ist Und, so falsch.
1: ja. Genau, aber und das hat extrem was mit meinem Selbstwert gemacht. Ich war wirklich zu Hause, ja, in meiner Wohnung so voll down. Okay, warum hat, haben die anderen einen Partner und ich nicht? Mhm. Da bin ich, habe ich schon angefangen keine Ahnung, mir äh, so Typen anzuschauen, die eigentlich gar nicht mein Typ sind, die, also schon allein vom Optischen her nicht, einfach weil ich gedacht habe, ja okay, wenn ich ja jetzt so lange Single bin, dann heißt das ja, ich bin nicht liebenswert oder keine Ahnung, was da dann für, für Bullshit-Stories hochkommen. ne ja, Aber ja. genau das ist es, in, in dem Moment, wenn du für dich bist, da mal hineinzufühlen, was kommt denn da wirklich hoch, weil das ist das, was dich limitiert. Was dich klein hält. Und äh,
0: das ist auch, dass du das so erzählst, so ging es mir auch. Ich habe mich immer gefragt früher, so, weiß ich nicht, mit 18, 19 oder so. Warum finden viele Männer, Jungs, immer diese Püppchen so toll? Die, die da stehen, den Mund nicht aufkriegen, nur doof lachen und halt... ähm, ja, einfach gut. Also die sahen ja auch alle gut aus, gar keine Frage. Ne? Aber halt so ohne, ohne irgendwie so. Also ich konnte mich mit diesen Mädels nicht identifizieren und habe dann aber auch gedacht, ich müsste so sein, damit man quasi irgendwie gemocht wird oder so. Ja. Und äh, zum Glück hat sich das nie durchgesetzt. Ich habe ja. dann immer mein Ding gemacht. Aber das zeigt ja schon, also allein diese Entscheidung, auch von dir und auch von mir, zu sagen so, ah nee, also so dann plötzlich festzustellen, ich möchte mich nicht verstellen und ich möchte so nicht sein, das zeigt ja schon, dass das halt ein Faktor von diesen vier Säulen des Selbstwerts, sage ich jetzt einfach mal, damit wir da mal ein bisschen dann auch Mhm. bei bleiben, nämlich dieses dieses Akzeptieren von dir selbst in gewisser Form auf jeden Fall schon mal da war und eine gute Basis ähm, geliefert hat, sage ich mal, ne? Und dieser Selbstwert, wenn du, wenn du einen stabilen Selbstwert hast, dann fördert das automatisch deine Resilienz. Mhm. Und Resilienz heißt ja Widerstandskraft. Und da hatte ich für mich so, als ich mir so Gedanken dazu gemacht habe, ist mir bei mir, bei mir sofort auch bei dir das Thema Hochwasser gekommen. Mhm. Und wie du auch gesagt hast, es muss ja auch nicht immer jetzt eine Flut sein oder eine, eine was für Katastrophe. Es reicht auch eine Auswanderung in die USA. also natürlich ist das das, das das, wovon viele träumen und da werden jetzt vielleicht auch manche sich getriggert fühlen, wenn ich das sage, aber das war schon hart, wenn du in ein Land kommst und nichts hast, wir hatten sechs Koffer, ja, wir hatten Geld auf dem Konto, alles super, aber wenn du nichts hast, was dich mit dem verbindet, was du so kennst, ne, so Familie, ja. Freunde, Erinnerungen, Routinen, das ist alles nicht da. Und dann ist wirklich so dieser Punkt gewesen, so ein Glück ist der Selbstwert ganz
1: gut ausgebaut, ja, aber ähm, das ist schon, das ist schon schwierig. Hm. Also bei mir äußert sich dieses Gefühl des äh, hohen Selbstwerts mittlerweile und wie gesagt, das war eine äh, Reise. Ne? Also früher war ich wirklich so ein unsicheres, unscheinbares Mäuschen äh, mit meinen roten Haaren, ja, die dann oft irgendwie gehänselt wurde, dann noch mit meinem Nachnamen. Also ich sag dir, das war ja mhm. manchmal herausfordernd. ne? Aber ähm, bei mir ist es mittlerweile so ein Gefühl von einer inneren Stabilität. Erinnerst du dich noch an die Metapher mit dem Baum, was wir in den vorherigen Folgen hatten? Ja, dieser dicke Ast, der einfach da steht und stabil ist. Und so äußert sich das Selbstwertgefühl bei mir mittlerweile, dass ähm, egal, wenn die Abrissbirne kommt, ja, oder wie das Hochwasser kommt, oder ne, die Story mit dem Vater meines Sohnes. Dinge, die im Außen zu dir kommen, da merkst du dran, wie ist deine Resilienz, wie ist dein Selbstwert. Fällst du jetzt vom, also metaphorisch gesehen, zehn Meter in die Tiefe und bist erstmal am Boden, oder bist du so stabil wie halt dieser Baum, der sagt, ja, okay, da kommt jetzt mal gerade ein Windstoß. Und der haut dich auch mal für einen Tag oder für zweimal, ne, so ein bisschen runter und du fühlst mal da rein. Aber du bist wie ein Stehaufmännchen und das nicht, weil du es machst, weil du es äh, bewusst oder nee, wie sagt man, weil du dich unnatürlich dafür zwingst, um um nicht in einer schwachen Position zu sein, sondern weil es ganz natürlich aus dir herauskommt. Ja Und daran kannst du das zum Beispiel auch immer wieder ähm, für dich mal überprüfen, auf welchem Pfad befinde ich mich denn gerade, weil jeder hat, hat solche Situationen. Es kommt irgendwas von außen und wenn es nur ein blöder Autofahrer ist, der dir die Vorfahrt mhm. nimmt und du rastest völlig aus, hinterfrag dich mal, warum du das tust. Ja, was ja. steckt denn wirklich dahinter? Oder wie wir eben äh, das Thema mit den Jungs, die dann Mäuschen irgendwie an der Seite haben, ne, alles gut. Aber auch hier ist ja das Thema Selbstwert, dass man sich da ja vielleicht einfach da drü oder über so ein Mäuschen stellt, um halt zu sagen, hier ich bin ne der und der. So und und bei mir, ich bin zum Beispiel total im Vertrauen, dass, ähm, dass ich einen starken Partner an meiner Seite haben werde und dass es jetzt auch meine Reise brauchte um das zu erkennen, dass ich wirklich einfach so natürlich bin. Und deswegen, das macht halt nichts mit meinem Selbstwert. ne? Und das Was meinst du jetzt genau mit, das macht nichts mit deinem Selbstwert? Dass ich jetzt seit der Geburt meines Kindes quasi Single-Mama bin. Weil das ist, ja, ja. ich könnte ja auch sagen, oh jetzt bin ich Mama, jetzt finde ich keinen mehr, weil es ist schwieriger. Vor allen Dingen, ich bin jetzt 35. Ah, die die Männer in meinem Alter, die sind noch meistens alle vergeben. Das ist ja auch sowas so ein geiler mhm. Glaubenssatz, ne den du oft hörst. Ja, aber die guten Männer, die sind ja jetzt schon vergeben. Ja. Das ist eine Limitierung, die du dir selber angeeignet hast. Ich glaube daran nicht. Ich ja. bin so im Vertrauen, dass der Mann, der mein Seelenpartner ist, der zu mir kommt, dann zum richtigen Zeitpunkt da ist. Und weißt du, welche Geschichte ich dir jetzt noch gerne mitgeben will? Das ist echt fancy. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich sie dir erzählt habe. Weiß ich, nicht. ich habe hier so ins Universum quasi gesprochen. So, Mensch, ne? wie sieht's denn jetzt aus? Ich habe jetzt schon seit letztem Jahr irgendwie meinen Mann manifestiert. Ich habe Universum, gesagt, komm mal her. Ja, ich habe gesagt im Frühling ist der da Jetzt haben wir schon Sommer. ja wo ist denn der Mann ne, habe das so habe quasi ein Selbstgespräch mit mir geführt aber meine Nachbarn würden auch manchmal denken die Olle, äh, naja auf jeden Fall ich habe mich hier beömmelt ne nur so nach dem Motto so ich habe ich habe was bestellt ich habe was manifestiert wo ist es denn jetzt Universum kannst du mir bitte ein Zeichen geben und jetzt halte ich fest ich gehe am nächsten Morgen in die Küche. Guck wie jeden Morgen auf die Uhr und merke, die Uhr ist stehen geblieben. Und du kannst mir jetzt erzählen, was du willst. ja Ich glaube nicht an Zufälle. Ich wohne seit drei Jahren hier. Die Uhr ist noch nie stehen geblieben. Und an dem Abend, als ich das hochgegeben habe, am nächsten Morgen bleibt die Uhr stehen. Und weißt du, wie ich das für mich interpretiert habe? Hm. Zeit ist irrelevant. Es ist total egal, ob ich mir manifestiert habe, dass der im Frühling kommt und jetzt haben wir aber schon Sommer, sondern ich darf im Vertrauen bleiben. Zeit ist, ist, hat, keine, hat keinen Wert und ich darf mich hier in Geduld üben und einfach weitermachen und das war also ich habe wirklich da mit offenem Mund gestarrt und gedacht, ey, das kann doch nicht wahr sein, ja? Und das witzige ist, ich habe die abgehangen und dann ging die weiter. Ja, also war nicht die Batterie leer oder so, ne? Die Batterie war wahrscheinlich ein bisschen minimiert, ne? Also, dass der Zeiger nicht mehr rumkam. Aber wie, wie krass ist das bitte? Ja. Also, ist, so.
0: Ja, und aber weißt du, was mir da auch sofort so kommt? Du hast zwar das manifestiert und ans Universum geschickt und so, aber auch mit Zeit ist relativ, finde ich, auch ein super Punkt auf jeden Fall. Und all das, was du jetzt gerade tust in diesen Momenten, und wir wissen nicht wann und wir wissen nicht wie und keine Ahnung was, aber all das, was, wer weiß, wenn du jetzt irgendwann <lacht> jemanden dann kennenlernst, dann sagt er ja, und dann damals im April, da war das und das, so. Und April ist Frühling. Oder damals im August war das und das. Und das ja. ist, also ich glaube da, also mittlerweile bin ich da ja auch so, dass das alles einfach dann kommt, ich vertraue da auch so drauf, dass alles ja. dann kommt, wenn es kommen soll. Genau. Und wenn du, wenn es dann noch
1: nicht da ist, dann hat das auch seine Gründe gehabt, warum das genau. noch nicht da ist. Und dann hast du meistens auch noch etwas zu lernen auf deinem Weg. Das ist ja, ganz ja. oft so, ja. Du kannst dich wie, wie auf dem Marathon, ja. Du kannst nicht heute entscheiden, ich laufe im Marathon. Ich meine, kannst du schon, ja. Aber du weißt, was, mhm. die, was die Konsequenz des Ganzen ist. Du bist völlig fertig, ja, untrainiert, wie auch immer. Die Arbeit, die ich ja quasi jetzt schon mache, ja, das ganze Manifestieren, auch das Fühlen. Ja, ich fühle schon, dass der in der Nähe ist. Das ist wirklich ganz spooky, aber ich fühle das, dass der schon da ist. Und man sagt ja auch zum Manifestieren, das, was du fühlen kannst, das ist für das Universum schon so, als ob es geschehen ist. Mhm. Und ich darf mich in Geduld üben. Und ähm, das Thema, wenn es noch nicht da ist, dann hast du noch etwas zu lernen. Und das bereitet dich nämlich quasi vor zu deinem Ziel. Und und im Endeffekt, das Leben ist immer für dich. Das darfst du dir auch als Mantra schreiben. Das ist ein Satz. Das Leben ist immer für dich, auch wenn etwas im Außen so scheint, dass es gegen dich wäre, wie das Hochwasser, wie das mit dem Vater oder wie ein Autounfall oder was auch immer. Aber das Leben ist immer für dich, und es bietet dir die Situation, aus der du gestärkt rauskommst. Wieder das Thema Resilienz, was dann wiederum sich auf deinen Selbstwert legt. Und das sind quasi alles Vorbereitungen für das Ziel. Und deswegen gerade jetzt in meinem Beispiel, ähm, ja, ich hab, mache diese Innenarbeit. Ich weiß genau, der wird kommen. Und äh, und die Uhr sagte mir einfach, bleib im Vertrauen und chill. Ja, muss ich nicht zeitlich irgendwie festlegen, sondern bleib einfach im Vertrauen. Also vor allem dieses dieses
0: Vertrauen zu haben, dass das Leben halt immer für dich ist. ne? Und aber das ist halt genau das, weshalb, weshalb ich das mit diesen Säulen erzählt habe, weil das lässt sich jetzt alles immer so einfach sagen. Aber es es umfasst einfach so viel, ne? Nämlich, dass du erstmal für dich verstehst, ich bin gut, wie ich bin, ja. Ähm, ich habe eine positive Einstellung zu meinem Leben, nämlich all das, was passiert, passiert aus einem Grund. Dann hast du die dritte Säule mit dieser sozialen Kompetenz, wie du quasi Kontakte erlebst. Und das passt auch zur letzten Folge, wo wir diese Menschen, die immer verbittert sind und die immer alles schlecht reden und die immer motzen und so weiter. Wenn du also wenn du dich da erkennst oder erkannt hast und sagst, oh ja, stimmt, ich mecke eigentlich auch immer ganz schön viel, Woran könnte das liegen? Sind die anderen zwei Säulen vielleicht gerade nicht so ganz stabil? Musst du damit irgendwas kompensieren? Und wie erlebst du halt Kontakte? Und dann natürlich der vierte Punkt, was ist dein soziales Umfeld? Was ist dein Netz? Und das triggert jetzt auch wieder, aber wir sind jetzt einfach mal ein bisschen harsch. Auch wenn du keine Familie hast und dich alle im Stich gelassen haben, jetzt mal so gesprochen, dich haben alle im Stich gelassen, Du hast keine Familie, dann hast du aber andere Leute in deinem Umfeld, die gut für dich sind. Wir haben hier in Amerika auch keine keine Familie, aber wir haben Freunde und uns ein Umfeld geschaffen, damit diese Säule wieder stabil ist. Und das ist das, was ich halt damit auch nochmal so unterstreichen will. Es ist nicht nur, also es klingt bei uns immer alles so irgendwie einfach manchmal,
1: wenn wir darüber reden, Mhm.
0: aber es ist, ein komplexes, großes,
1: ganzes. Ja, also da darf man sich einfach wieder bewusst äh, drüber werden. Im Endeffekt bist du ja, den Satz kennst du auch, du bist ja die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst. Mhm. Auch wenn du, ich sag mal, im Stich gelassen, ist ja auch wieder nur eine Ansicht der Dinge. Ne? Aber du wirst auch die richtigen Menschen anziehen, die für dich halt passend sind. Und ob das jetzt Blutsverwandtschaft ist, also Familie oder Freunde, das ist eigentlich irrelevant. Hauptsache es ist, du fühlst dich innerlich bei dir stabil und du bist quasi für dich der innere Hafen oder der sichere Hafen.
0: Du bist der Kapitän auf deinem Schiff und du entscheidest, wo du hinfahren willst und wie du das steuerst, das entscheidest du. Und wir hatten ja eingangs, ich weiß nicht, ob kennst du das, ähm, den Film oder der, das ist aus einem Film, ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt, wie viel wiegt dein Leben? Kennst du das, Jude? Nee. Und da geht es nämlich genau darum, äh, das zielt auch auf dieses Thema ab, wenn wenn alles weg ist, was bist du dann noch? Und Oder wie, wie wir uns auch von den Dingen, die so materiell sind, eigentlich blenden und ablenken lassen.
1: Ja.
0: Du musst dir vorstellen, du hast einen Rucksack. Und da packst du jetzt alles ein, was du in deinem Haus hast. Von der, von der Knoblauchpresse bis zum Turnschuh, bis zum Fernseher. Alle Möbel, alle Kleidung, alles, alles kommt da rein. Dann ist ja schon mal ziemlich schwer. Dann packst du dein komplettes Haus oder deine Wohnung da rein. Dann packst du dein Auto da rein. Dann packst du all deine... Verwandten, Bekannten und so weiter und so fort. Alle Dinge, die in deinem Leben sind, packst du in diesen Rucksack und dann fühl mal, wie schwer der eigentlich ist.
1: Ja, und vor allen Dingen, fühl mal, identifizierst du dich damit überhaupt noch? Richtig. Und genau das ist es nämlich. Und was würde man denn dann
0: eigentlich, wenn man jetzt diesen Rucksack auf den Schultern hat, wo könnte man sagen, das ist viel zu schwer, das muss gehen. Und wenn du dann anfängst, mal zu überlegen, was darf denn dann jetzt aus dem Rucksack gehen, aber was muss auf jeden Fall drin bleiben, egal wie schwer das ist, hm. ja. dann hast du schon einen ziemlich guten Blick dafür, dir wirklich wichtig ist.
1: Ja, ja. Oder woraus du eben dein Selbstwert ziehst, was aber ja eigentlich nur äußerliche Faktoren sind. Genau. Ja, oder vielleicht auch dann aus Angst, dass äh, nicht loslassen willst, weil du dann denkst, dein Selbstwert würde einsacken, einfallen. Und das sind, das ist überhaupt nicht schlimm, ja. Das sind ganz normale Sachen, die hat glaube ich jeder, äh, egal ob man sich das zugesteht oder nicht. Aber wenn du halt, ich sag mal, keine Marionette mehr sein willst, sondern du die Kraft, du selbst zu sein, ja, was auch der Titel unseres Podcasts bedeutet, dann darfst du da einfach hinblicken. Ne? Dann darfst du dir da auch erlauben, das alles durchzufühlen. Und ganz ehrlich, das ist auch manchmal richtig. Ätzend. Ja, richtig ätzend. Aber ich habe immer dieses dieses Bild im Kopf und auch ein Gefühl dabei, wenn du tief fällst, dann kannst du umso höher aufsteigen. Und das merke ich immer wieder bei mir, immer wieder, egal welche Themen es sind. Und ähm, ja, da darfst du einfach mal für dich reinfühlen und zu wissen, du bist auf jeden Fall nicht alleine mit diesem Thema. Und wenn wir dich dabei unterstützen können, dann tun wir das natürlich gerne. Ja, ach, das
0: war doch schon wieder, das war doch jetzt
1: wieder der perfekte Schluss,
0: Juli. Wir brauchen kein Outro. Wir machen dann Schluss, wenn jemand
1: was Schönes sagt. Das war schön. Das war schön. Ja, also schön, dass du dabei warst. Schön, dass du wieder zugehört hast. Schreib uns gerne in die Kommentare, was dich bewegt oder was dein Thema ist. Und ja, das Schlusswort hast du, Nora. Ich sage einfach schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.